0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 19 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход» 29 и 30 главы, а из Новозаэта Евангелия от Марка 2 главу. Перевод Российского Библейского Общества 2001 года. Книга «Исход» глава 29. «Вот как ты должен осветить их, чтобы они стали моими священниками. Выбери быка и двух баранов бестелесного изъяна». Возьми пресный хлеб, пресные лепешки, пропитанные оливковым маслом, пресные коржи, намазанные оливковым маслом. Все это должно быть испечено из лучшей пшеничной муки. И сложи их в одну корзину. Принеси эту корзину, приведи быка и двух баранов. Приведи Аарона с сыновьями ко входу в шатер встречи. Омой их. Облачи Аарона в его одежды, в рубаху, ризу под эфод, эфод и нагрудник. Обвяжи его пояском фода. Возложи на голову Аарона тюрбан, а к тюрбану прикрепи венец святыни. Соверши помазание, возьми оливковое масло для помазания и возлей на голову Аарона. Приведи сыновей Аарона и надень на них рубахи. пояс их поясами, как и Аарона, и повяжи им головные повязки. Священническое звание принадлежит Аарону и его сыновьям навеки. Ты посвятишь их в священнике. Приведи быка к шатру встречи, и пусть Оронг с сыновьями возложат руки на его голову. Закали быка перед господом у входа в шатер, а мочи палец в крови быка и помашь ею рога жертвенника, а остаток крови вылей к подножию жертвенника. Потом возьми весь жир с внутренности быка, отросток печени и обе почки с жиром и сожги на жертвеннике, а мясо и шкуру быка его нечистоты придай огню вне лагеря. Это очистительная жертва. Затем возьми одного из баранов и пусть арон с сыновьями возложат руки на его голову. Закали барана и полей жертвенник кровью со всех сторон. Разрежь тушу барана на части. Вымай его внутренности и ноги, положи поверх головы и прочих частей и сожги всю тушу на жертвеннике». Это жертва всесожжения для господа, аромат приятный для него приношения господу. «Возьми второго барана и пусть арон с сыновьями возложат руки на его голову. Закали барана, кровью барана помажь Арону и его сыновьям мочку правого уха, большой палец правой руки большой палец правой ноги. Полей жертвенник кровью со всех сторон. Потом возьми кровь с жертвенника и масло для помазания и окропи имя Арона и его одежды, а также сыновей Арона и их одежды. Так ты осветишь Арона и его одежды, а также сыновей Арона и их одежды. Возьми жир и курдюк барана, жир с внутренностей, отросток печени и обе почки с жиром. Поскольку этот баран – посвятительная жертва, то возьми также его правое бедро. Возьми один хлеб, одну лепешку, пропитанную оливковым маслом, и один корж из той корзины с пресным хлебом, что поставлено перед Господом. Все это дай в руки Арону и его сыновьям и вознеси перед Господом как дар. Возьми это у них из рук и сожги на жертвеннике вместе с жертвой всесожжения – Это аромат, приятный для Господа, приношение к Господу. Возьми грудь барана, посвятительной жертве Аарона, и вознеси ее перед Господом как дар. Это твоя доля. Те части барана, что были вознесены и принесены в дар, его грудь, что была вознесена как дар, и бедро, что было принесено в дар, ты должен провозгласить святыней. Сыны Израилева должны отдавать эти части жертвенного животного Аарону и его сыновьям. Таково предписание навеки. Это дар сынов Израилевы Господу от их пиршественных жертв. Священные одежды Аарона должны перейти к его потомкам. В этих одеждах их будут помазывать и посвящать священники. Пусть потомок Аарона, когда станет священником после него и будет входить в шатер встречи и служить в святилище, носит эти одежды семь дней подряд. «Возьми мясо барана, посвятительной жертвы, и свари на святом месте». Пусть Арон с сыновьями ест это мясо, а также хлеб, что в корзине у входа в шатер встречи. Они должны сами съесть жертвы, принесенные при их очищении, посвящении в священнике и освящении. Посторонний этого есть не может. Это святыня. Если мясо и хлеб посвятительной жертвой останется до утра, сожги все, что осталось. Никто не должен этого есть, ибо это святыня. Сверши над Ароном и его сыновьями все, что я тебе повелел. Их поставление в священнике должно длиться семь дней. Каждый день закалывай быка как очистительную жертву, совершая обряд очищения жертвенника и совершай помазание жертвенника, чтобы осветить его. Семь дней совершай очищение жертвенника и освящай его, и жертвенник станет святыней святынь. Все, что коснется его, станет святыней. Вот жертва, которую ты должен постоянно приносить на этом жертвеннике. Два годовалых барашка в день. Одного приносив жертву утром, а второго — вечером. С первым барашком, приносив в жертву одну десятую у лучшей муки, подмешав к ней четверть гина вручную приготовленного оливкового масла и совершай возлияние. Четверть гина вина. Второго барашка, приноси в жертву вечером, с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это аромат приятный Господу, приношение Господу. Это всесожжение вы должны совершать постоянно, из поколения в поколение, пред Господом, у входа в шатер встречи, где я буду пребывать во время встречи с вами и говорить с тобою. Там я буду пребывать во время встречи с сынами израилевыми и освятиться то место славой моей. Я освящу шатер встречи и жертвенник, освящу Арона с сыновьями, чтобы они были моими священниками». «Я буду обитать среди сынов Израилевых и буду их Богом, и они будут помнить, что Я, Господь, их Бог, Который вывел их из Египта, чтобы обитать среди них. Я, Господь, их Бог». Глава 30. «Сделай закатцы жертвенник для воскурения благовоний. Пусть он будет квадратным, локоть в длину и локоть в ширину, а высота его пусть будет два локтя. Его рога должны составлять с ним единое целое». Покрой чистым золотом его вверх, стороны и рога, и обведи его золотой каймой. Сделай два золотых кольца и прикрепи их под каймой по бокам, чтобы вставлять в них шесты для ношения жертвенника. Сделай шестые из и покрой их золотом. Поставь этот жертвенник перед завесой, за которой находится ковчег договора, перед навершием, над которым я буду пребывать во время встречи с тобой». Пусть Арон воскуряет на этом жертвеннике благовония каждое утро, когда приходит поправлять лампы, и каждый вечер, когда приходит зажечь их. Это воскурение благовоний перед Господом должно совершаться постоянно, из поколения в поколение. Не совершайте на этом жертвеннике ни иных воскурений, ни всесожжений, ни хлебного приношения, ни возлияния. Пусть раз в год Аарон совершает над рогами жертвенника обряд очищения жертвенника кровью очистительной жертвы. Раз в год из поколения в поколение надо совершать очищение жертвенника. Это святыня святынь у Господа. Господь сказал Моисею, когда будешь делать перепись сынов Израилевых, пусть каждый при пересчете даст Господу выкуп за себя, чтобы не постигло их бедствие из-за переписи. Пусть каждый при пересчете внесет пол шекеля в шекелях святилища, в шекеле 20 гер, эти пол шекеля – дар Господу. Каждый от 20 лет и старший должен при пересчете принести такой дар Господу. Когда вы приносите Господу этот дар, выкуп за себя, пусть богатый не дает больше, а бедный меньше, чем пол шекеля». «Бери у сынов Израилевых этот выкуп и употребляй его на служение в шатре встречи. Это напоминание о сынах Израилевых пред Господом. Это выкуп за вас». Господь сказал Моисею, «Сделай медный чан для омовений и медную подставку под него. Подставь его между шатром встречи и жертвенником и наполни водой. Пусть Арон и его сыновья омывают в нем руки и ноги». Прежде чем войти в шатер встречи, они должны омываться, иначе они умрут. И перед тем, как приблизиться к жертвеннику, чтобы совершить на нем свое служение, сжигая жертвы Господу, они должны омывать руки и ноги, иначе они умрут. Это предписание навеки для Арона и его потомков из поколения в поколение. Господь сказал Моисею, Возьми лучшее благовоние – 500 шекелей текучей миры, благовонная корица вдвое меньше – 250 шекелей, душистого тростника – 250 шекелей, кассии – 500 шекелей, все в шекелях святилища, а также один гин оливкового масла. И сделай искусно приготовленный состав – священное масло для помазания. Это священное масло. «Помашем шатер встречи, ковчег договора, стол со всеми сосудами, светильник с его принадлежностями, жертвенник для воскурений, жертвенник для все и его утварь и чан с подставкой. Освети все это, и оно станет святыней святынь. Все, что коснется этих предметов, станет святыней. Помаша Арона с сыновьями, освети их, чтобы они стали моими священниками. А сынам Израилевым скажи». «Этот состав будет у вас священным маслом помазания из поколения в поколение. Им нельзя умощать посторонних. Не делайте для себя подобного состава. Это святыня. Пусть он будет для вас святыней. Всякий, кто сделает для себя подобный состав или умостит им постороннего, будет отторгнут от своего народа». Господь велел Моисею, Возьми душистые вещества, хелит и голбан, пополам с чистым ладаном и сделай из них благовония для воскурений. Искусно приготовленный состав, смешанный с солью, чистый, священный. Мелко истолки эти благовония и возжигай их перед договором в шатре встречи, где я буду являться тебе. Эти благовония будут для вас святыней святынь. Не делайте таких благовоний для себя. Пусть они будут у вас святыней Господней». Всякий, кто сделает такие благовония, чтобы самому вдыхать их запах, будет отторгнут от своего народа. Сегодня мы читаем из за этой Евангелия от Марка вторую главу. Перевод «Радостная весть» от 2001 года российского библейского общества. Когда он через несколько дней вернулся в Капернаум, прошел слух, что он уже дома. Собралось только народу, что не было места для всех даже снаружи, перед дверью. Иисус возвещал им слово. И вот приходят к нему люди и вчетвером несут парализованного. Но они не смогли пронести его через толпу, и поэтому, сделав отверстие в крыше дома над тем местом, где был Иисус, спустили через это отверстие циновку, на которой лежал парализованный. Иисус, увидев их веру, говорит парализованному, «Сынок, прощены твои грехи». Там сидело несколько учителей закона, они про себя думали. «Что он такое говорит? Ведь это кощунство». «Может ли кто, кроме Бога, прощать грехи?» Иисус сразу духом своим проник в их мысли и говорит им, «Что у вас за мысли в сердце? Не легче ли сказать парализованному, прощены твои грехи, чем сказать, «Встань, возьми свою циновку и иди?» Так знаете же, что у Сына Человеческого есть власть прощать грехи на земле. «Я говорю тебе», — обращается Иисус к парализованному, «Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Тот встал и тут же, взяв циновку, вышел у всех на глазах. Все были вне себя от изумления. Они прославляли Бога и говорили, такого мы еще не видели. Иисус снова ушел к морю. Весь народ пошел к нему, и он их учил. Проходя, он увидел Левия, сына Алфея, сидевшего в таможне, и сказал ему, следуй за мной. Тот встал и пошел за ним. И вот Иисус у него дома на обеде. За столом вместе с Иисусом и его учениками было собрано много сборщиков податей и прочих грешников. Ведь их было много, и они ходили с Иисусом. Учителя закона из фарисеев увидели, что он ест с грешниками и сборщиками податей, и стали говорить его ученикам, как это он ест со сборщиками податей и грешниками. И Иисус услышал и говорит им, «Нездоровые нуждаются во враче, а больные». «Я пришел призвать не праведников, а грешников». Однажды, когда ученики Иоанна и фарисеи постились, пришли к Иисусу люди и спросили, «Почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои ученики не постятся?» Иисус сказал им, «Разве гости постятся на свадьбе у жениха? Пока жених с ними не постятся. Но наступят дни, когда отнимут у них жениха. Вот тогда в тот день и будут поститься». Никто не ставит заплаты из новой ткани на старую одежду, иначе потянет на себя заплата ветхую ткань, и дыра станет еще хуже. Никто не наливает молодое вино в старые мехи, иначе прорвет вино мехи, и вино пропадет, и мехи. Молодое вино наливают в новые мехи. Однажды в субботу Иисус шел через поле. Его ученики на ходу срывали колосся, Фарисеи стали ему говорить, «Смотри, что они делают! Этого нельзя делать в субботу!» «Разве вы никогда не читали, — говорит им Иисус, — что сделал Давид, когда был в нужде и когда сам он и люди его голодали? Он вошел в Дом Божий при первосвященнике Авиатаре и ел жертвенный хлеб, тот, который нельзя есть никому, кроме священников, ел сам и дал своим людям. И сказал им Иисус, «Суббота создана для человека, а не человек для субботы, поэтому Сын Человеческий Господин и над субботой». Вы слушали подкаст Библия за год на 19 февраля. Возможно, вас несколько смутило чтение из Ветхого Завета. Это подробное описание церемоний, жертвоприношений, иногда напоминающие даже какое-то шаманство. А, Конечно, в Ветхом Завете вообще во всей Библии абсолютно нет колдовства. И речь идет о другом. Все эти действия имеют глубокий смысл и значение. Они указывают на Иисуса Христа. Но как увидеть Христа в этих действиях священников Ветхого Завета? Есть прекрасная книга, написанная русским богословом и проповедником Иваном Вениаминовичем Каргелем. Она называется «Свет из тени будущих благ». Говорящее название, не правда ли? Не посчитайте тратой времени, возьмите эту книгу и прочитайте. И ветхозаветное служение зажжется для вас новыми яркими красками именно светом из Нового Завета. Как это не выглядит парадоксально на первый взгляд. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи.